0: 大家好，欢迎来到最新一期的 S 博士。本期的自由品牌是雪花啤酒，勇闯天涯，四海为家，喝口小酒，交个朋友。这期节目依然由我吴少剑来主持。首先欢迎我们的头号嘉宾尼古拉
1: ，大家好，我是尼古拉
0: 。同样欢迎我们的嘉宾润发，大家好，我是发哥。所以呢，今天这期节目我们必须对非洲进行二度的深入挖掘。首先，我想问尼古拉一个问题：你在非洲生活那么久，非洲人究竟从骨子里喜不喜欢中国人？这是一个
1: 很有意思的问题啊。这个非洲以刚果金吧，还是之前说的那个，其实非洲差异很大。就刚果金来说，嗯，喜不喜欢中国人这个很难一概而论啦。你要说个体层面，比如说我在在当地有好多刚果金的朋友啊，处的关系也都很不错，现在还有联系，是吧？那你问他喜欢是否喜欢个体的中国人，那他的回答有可能是是的。但你说是不是整体喜欢中国人？我我猜测呀，他们对中国人的。态度也是比较复杂的
0: ，勤劳勇敢。
1: 一方面呢，是中国人确实这，尤其是刚果内战结束以后嘛，二次内战结束以后，大概零五年以后，呃，好多中国的企业、民营企业呀，包括国有企业都去那边进行投资，创造就业。对，比如说你像现在他们金沙萨的，你看到什么大的医院呐、啊，什么体育场啊，这个主干道都是中国人修的，然后。给他们带去了就业，然后投资，呃，他们肯定是觉得也能赚到，冲动也能赚到钱嘛，也创造了一些就业。但是另一方面，是吧？还是那句话，文明之间肯定是有冲突的嘛。你到人家的地盘上来做买卖，其实要处理的麻烦事还是特别多的。可能有些刚果人对中国人呢也是不怎么友好的。整体来说呢、哦。哦据我个人观察啊，不一定准确。其实刚果人可能还是骨子里其实更倾向欧美白人文明多一些，毕竟对他们这个殖民统治时间比较长，然后统啊。这个国家整个打下来这个底子也是欧美白人给他们打的底子。他们对白人可能是又爱又怕，对中国人可能是不就不怕呗，就中中
0: 国人对他们太好了是吧？这个福利待遇比较好。
1: 中国公司在刚果金当地一般还是比较守规矩的，一般还是比较守规矩的。这个人家呢也是有劳动局的呀、啊，也是有劳动法的呀，是你中国人去了，这个也得守法经营嘛。劳动法保障比较好
0: ，<笑>不能随便加班，啊啊、非洲人不九九六，不
1: 能这个打骂工人喽，是这
0: 是绝对禁止喽。嗯，那么能不能说说这个你混了非洲那么久，认识了那么多非洲黑兄弟，你们是怎么认识的呢？
1: 呃，肯定是工作当中嘛， oh. 这个平时打交道身边好多同事啊，这个上级啊、下级啊都有，呃，刚果人啊，然后平时工作当中接触比较多的，然后加上因为是翻译嘛，然后经常做一些比如说处于外联呐，什么采购啊，什、oh. 么乱七八糟的这个接接触社会上的人会比较多一些。嗯、呃，你要说对他们有什么感受，倒也很难说。其实他们非洲人这个也跟中国人一样，好人坏人啥样人都有，阶层分化也也有啊。上流社会的黑人，这个我接触的也不多呀，毕竟我这个是吧，阶层在这摆着呢，也见不着太多。劳工兄弟，这,个这个底层的是吧？可能见过一些，有些可能共性上的东西，比如你在非洲工作久了之后，可能会发现啊，就是比如说非洲人这个时间观念比较差。反正这个话说出来可能不怎么正治正确啊，但这确实实话实说，这个是个时间观念不太行，就还是那个镰刀型贫血你跟他约一个这个工作时间，比如说我们说这个这个不是八点见面，啊、这个你要跟他说八点，那他有可能八点零一到八点五十九是吧，都过来。<笑>所以晚上八点是吧？一定要跟他强调，是吧？八点整，嗯、啊，或者九点整。然后另一方面，刚果人民这个天性比较乐观啊，啊然后这个比较开朗，然后比较比较豪爽，然后这个平时也比较喜欢吃喝玩乐、娱乐活动
0: ，差啊、比较不务正业，跳
1: 个舞啊。所以，因为比如说在那边你经营公司遇到一个问题，啥呢？你一到月底开完工资，啊、哎，第二天这个、啊、等我员工都请假了，都请假了，嗯、都以各种理由，这个啊，嗯、我病了，然后我这个家里有事儿，各种原因，这个可能就不来了。嗯、所以，员工管理上呢。这有有一定的有一定的困难啊
0: ，就你想那种三河大神没没钱花再继续工作是吧对？对
1: ，你要真是这个按周薪给他们开工资啊，嗯、那他们真有可能做一休三、啊
0: 。嗯，那我听说这种非洲的这种悠闲的这个感觉，他们年轻人还形成一种悠闲的文化，叫萨普文化啊。不知道尼姑能不能讲讲
1: ？这是我们上期提到过嘛，就是其实主要是在他的首都金沙萨。在其他非洲这个黑非洲国家有没有我不清楚啊，好像金沙萨这种文化比较火，然后就是一群年轻人，然后穿的这种欧式的呃西服啊，什么这个小礼帽、文明棍一组，穿着皮鞋。啊、非洲绅士的是,是对，非洲绅士，然后唱一唱音乐什么的。嗯嗯为什么叫萨普？其实叫 s u b 就是呃这个词儿是工兵的意思
0: 。工兵、啊、挖地雷那
1: 工兵。哦、啊，工兵怎么穿西装呢、啊？有一批这个当年的。刚果人这个给比利时、啊、还有欧美的一些军队这个在里面服役，然后可能他们是属于那种二线的后备部队，比如说做做挖挖战壕啊什么什么，收入比较高。呃，这个修修路啊什么这种的。然后他把一些欧洲社会的这个表层的这种文明东西啊，比如时装啊什么这些东西就带回了非洲，然后形成了这种萨普文化。但其实他们住的地方也挺穷的，嗯、也是那个金沙萨的那贫民区，我<笑>出门这一脚臭水沟，棚棚户区，<笑>二尺深，然后。穿的是这个挺讲究的,的，然后除了这个萨普的话，其实刚果金除了出口这种矿产资源啊这些东西以外，它还有一个东西其实比较有名，就是它音乐
0: 。音乐哦。
1: 对，这个很多人可能对非洲音乐就是不太了解，但其实刚果金，呃，现在不清楚了，至少在几十年前，它还算还算比较富裕的时候，呃，它是可以向欧美国家这个出口音乐的。就是制作的一些就欧美人都爱听。对，而且他有一些他的这种音乐流流行音乐巨星，比如说这个最有名的这个法力伊布吧，
0: 法力伊布吧，
1: 他就是这个纯种刚果人，然后非洲音乐顶流、哦、巨星，绝对是非洲周杰伦是吧？你可以,<笑>你可以上 YouTube 看一下、啊、人家那个账号这个关注人数大几百万。嗯、发布一个新曲，然后这播放量能上千万那种级别的，我们就是从来不知道这种、嗯，但是在非洲绝对顶流。而且这个这个法力布吧，去年的时候好像在金沙萨首都金沙萨那个体育馆搞了演唱会，嗯、然后发生踩踏事件了，就、嗯、是人太多了、嗯，估计那票绝对超卖，那个一万张吧，卖五万张。也要有黄牛抢票。然后那个踩草好多人，就就这么火爆。这个刚果音乐，当然那个你可以看一看，这个像这个法力布吧这种。刚果的音乐人做那些音乐作品啊，你不知道你这个音乐不知道你们能不能接受啊？所谓的叫做刚果伦巴啊，啊，就是有点像爵士啊什么这种的。那我有点，但是他那个 MV 制作特别好，真的不知道那个拍摄团队可能可能都是欧美团队的，但是取景很多就是在那个刚果本地拍的，那个。呃 m b 质感拍的特别好
0: 。那我有个好奇点啊，像我们这个闽南人民偷渡嘛，这个五百的歌词里一般都是比较打拼、赌博、出海创业啥的。那我想知道这个发力普把的那个歌词主要聊点啥呢？
1: 呃，说实话听不懂。<笑>我这个法语是会的啊，但是这个他们一般这歌都是用斯瓦西里语或者是林加拉语唱的。呃，基本上、啊、地方方言我那个斯瓦西里语可能,能会说不超过五十句、
0: 嗯
1: ，完全听懂，但差不多也就是他们的那个呃，刚果人的自己的生活喽，他们的这个业余啦，嗯、他们的小情趣、小爱好啊，是吧？小感情啊，情趣
0: 音乐，基本上
1: 唱的也是这些了。呃，非洲人节奏感非常好，是呃，你基本上给他放一个一段音乐，哪怕不管是哪国的、中国的，你得放他就能根据这个节奏跳舞，嗯
0: 、属于
1: 这个。嗯他们的这个可能民民民民族优势吧
0: ，是吧？对，节奏感特别强、嗯啊。我有个好奇的点啊，你说这个玩萨普文化这些黑人青年们，他们这个穿这个西装挺笔挺的，那我想知道他们这个收入不怎么高，怎么就整这一套这个高雅西装呢？这可
1: 能就哈哈跟跟国内亚比。差不多<笑>、啊、跟国内亚裔差不多、啊，有可能收入也不高，啊、但是整点文化上整点潮的嘛，这个成本比较低、啊。嗯嗯，他不做音乐，你说他做啥？他做采矿、啊、没,那没那资本
0: 、啊、<笑>整点古着是吧？嗯，这也来不了
1: 。而且提到他们穿这个衣服啊、呃，他们本国基本上也是没有这个服装工业的。然后，呃、高档的服装一般是从欧洲来那种所谓洋垃圾、呃，就是二手西服啊、皮鞋啊。然后我去那个店里面转过。还真全是好多是大牌意大利什么那个西班牙那种牌子，法国的什么比利时的高档西装，就是反正全是二手的，二手衣服、二脚鞋都是这种的
0: 。说不定还有一些死人穿的然。然后这个
1: 低档的衣服一般就是这些年中国的小商人到那边做生意，这个卖去的比较多。然后以前江浙一带专门有做这种生意，他从国内回收这种二手旧衣服。然后卖到非洲，它进价很低嘛，可能一吨可能假如说千八百块，嗯、然后这个发到非洲之后，卖给非洲人穿，然后这个价钱也比较便宜，可能一件 T 恤可能两美元、三美元。这个一个衬衫可能几美元就这种的，然后所以咱这经常能看到各种非洲人穿的西服外衣，有什么美,美团外卖什么<笑>，对对对对,对,对,对,对,对，要不什么顺丰快递是吧、嗯？这种都能看到
0: 。就像我们之前采访那个加纳抬棺人的时候，他穿的也是一件什么浙江什么城市篮球队的衣服，估计也是靠这方式淘来的。
1: 但这种生意早就有成熟的这种线路了，你现在比如其他人你想做生意，没门
0: 所以说，看你这个还挺悠闲的去逛这个刚果金的啊。不过我有个问题啊，我记得刚果金在早年是不太和平的，不知道能不能说一下这个之前的一段这个混乱故事？
1: 呃，刚果金其实在呃六十年代以前吧，长时间是被比利时殖民嘛，然后、嗯、呃二战期间它又是非常重要的这个战略物资来源地。
0: 什么稀土是吧
1: ？稀稀土什么橡胶啊？什么这个有色金属？嗯，呃，包括就上集提到的这个那个新哥罗比那矿出的那个铀矿造原子弹的，所以基本是殖民地这么地位。然后到了五十年代末期，呃，二战一结束，西方这几个国家也都打了一次二战也都萎了是吧？非洲也开始闹这个独立运动，所以说刚果的这个动荡也就是大概从那个时候开始的。但是他其实刚果和非洲很多其他那种后独立的这种这种殖民地国家都有比较相似的地方，就是他独立的时候啊，没有还没有形成自己的这种阶层，因为民族国家，比如这种被殖民的民族国家，它要独立的话，一般他要先分化嘛，先出现这种精英阶层，然后借着这个民族主义的这种势头，然后你才能把这个殖民者赶成,成独立，但是。刚果当时没有这个基础，因为比利时人对这个地方控制啊太严了。这个到刚果独立之前，刚果全全国刚果全国好像没有大学生。比利时人禁止刚果人读大学。然后当年这个五十年代的时候，美国曾经还给当时非洲的一个知识分子吧，发签证让他上美国读大学，这个当时还引起了比利时政府的不满。所以是这么状态，所以它没有形成什么有效的精英领导阶层。底层民众这个开化程度比较低，所以当时独立的时候啊，只有他出了一个独立领袖
0: 、民族英雄、民族英雄
1: 叫卢蒙巴<笑>。这个你要到刚果经》一提、嗯，好多他好多地方什么卢蒙巴大道啊、什么卢蒙巴广场，都是以这人命名的、嗯，算是他们当地的这种民族英雄。然后也是出身也是比较低，可能是个也没啥文化，上过中高中这种的，他当地可能黑人里面算是知识分子了，高中生他就领导这个，然后也是赶上那会儿那势头嘛起来了。他就想领导这个独立运动，而且当时二战之后很快就迎来到冷战嘛，冷战当时美苏啊、欧洲这几方都要在呃非洲这个划自己的地盘嘛，所以说呃当时美国人对这个评评价就是，如果卢蒙巴这个上台继续领导这个刚果金的话，那最好的结果是非洲陷入动荡，而且是一定会陷入动荡，因为。当时是南方像我所在的加纳加省市有加纳加独立势力嘛？因为他那种资源比较丰富，很有钱。军阀
0: 割据是吧？对。然
1: 后东北部地区大湖区啊，那个、地方又是种族非常复杂，胡图人、图西人、乌干达人、卢旺达人啊，这个宗教矛盾、种族矛盾一大堆。然后如果一独立，以卢蒙巴的这个实力，绝对是后部这块地盘，就天下大乱。这是最好的结果、啊，最差的结果，在美国人眼里，最差的结果那就是被苏联人共产主义渗透，你这地方就变色了
0: ，这是、哦、就跟着苏联混了，
1: 更不能接受这个了。所以当时也是五十年代末六十年代初，借着当时这个乱局吧，苏联人、美国人在这个地方都进行了一番较量。呃，在这边其实以前我们 S 博士推荐一本书嘛，就是拉里·德弗林。写了一本自传吧，叫做《Chief of Station》，就是站长
2: ，啊、不
1: 是吴敬中的站长，然后他是这个中情局在呃刚果金独立以后的第一任中情局刚果站站长。然后他那本自传里面就披露了一些，比如当时独立运动期间，美国人怎么在这儿跟这个这个苏联人，跟苏联人叫板呐、啊，协调跟欧洲盟友的势力啊，然后跟当地军阀呀、啊、这些事儿，然后。大家其实可以看看这本书，然后，但他这个龙蒙八最后是相当于被中央情报局做局啊，就是当时想了好多邪招，就把他搞掉。
0: <笑>有什么邪招
1: ？比如说当时，哎，疫疫情之前有一个特别火的地方，哦、就是美国的德特里特堡基地、哦，就是当时他们是中情局曾经想过方案，就是让德特里特堡的生化专家，这个搞出一种这个生化武器病毒，哦、然后说。在非洲这地方投放，然后能把这个想办法要把卢蒙巴搞死，就这种邪招特别多，有、嗯、点像什么刺杀卡斯特罗的什么三百六十种方法、嗯、这种片儿一样、嗯。然后最后呢，相当于是美国人设呃中情局设了一个局，呃，把卢卢蒙巴就被抓了，被谁抓了呢？就是蒙博托啊，这个中国人民的老朋友，当年是蒙博托这个少校、嗯嗯、啊，豹纹爱好者，导致好多这个地摊文学不行了，非洲什么三大暴君嘛，嗯嗯啊、是是,是。啊！吃人呢、啊。民哥，<笑>对人,、那个、人肉爱好者那个蒙博托，呃、蒙博托就是那个戴眼镜，呃、然后老老戴那个豹豹纹皮帽子那家伙，那就是蒙博托。然后被他逮了，逮了之后送给了他的蒙博托很鸡贼，这个、人不能死在我手里面，把他送给了当时的将、呃、相当于加丹加地区的这个军阀首领这个莫伊斯冲比，送给这个人，然后借他之手就把卢蒙巴杀了。然后策划、嗯、就是实际执行这个行动的人是比利时的雇佣兵。白人雇佣兵，然后和这个刚果金南部的这个叛军，就把他逮着之后，大砍刀就大卸八块，<笑>大砍刀，然后这个扔到这个硫酸桶里面。哎呦妈，这么惨啊！这么惨，啊、那个、哦、他被杀的地方现在是个谜，哦，是不知道，这可能就只只有拉拉里，都化了。只有拉里德布林，啊、你问他可能知道在哪儿、啊，到底到底在哪儿动的时候，反正具体位置应该就是在鲁本巴西，就是加蓬加省的省会鲁本巴西的郊区，被秘密处决之后就扔到硫酸桶里面化了、啊，然后据说可能只留下了半颗牙齿。
0: 哎，这牙齿挺好的，质量挺好的。前几年
1: 不是这个比利时还做了这个调查嘛，然后，呃，出来又道歉什么，就相当于变相承认说，哦，确实是这个我们干的，这个这个史密巴塞，史密巴塞。嗯<笑><笑>、哦哦，我，
0: 嗯、啊，我有个问题啊，就是我看这个卢蒙巴也是戴个豹纹帽子，戴个眼镜的，是不是非洲比较有文化、啊，这个能越能往上爬呀、啊
1: ？呃，<笑>这个<都>。<笑>不好说啊，刚果金现在，包括现在也是，它的失业率其实非常严重的啊。它，呃，主要的支柱产业其实还是资源嘛，就是各种的矿业公司。你如果是学理工科专业的，是吧？懂点技术，你这个
0: 找个好工作，
1: 找一个比较好的工作，要不然就是靠你老爹喽，是吧？你爹达官显贵，那你可以去欧洲留学呀、啊，你可以去美国留学啊。据这个，据我了解，刚果金这上层。包括一些地方的这个实权势力一些人物，他们的子女大多数都是，大多数都是在欧美接受教育
0: ，高等教育、精英教育。对，啊，那有没有这个非洲兄弟来中国留学的呀
1: ？有啊，这不大把大把的嘛。但其实吧、啊，这些别的地方我不了解啊。但你像刚澳、金的在中国的这些留学生，啊，他们的家庭一般也是比较有背景的啊，不然的话你也支付不起这个费用，也没有这个门路。然后具体背后还有什么隐情，这个这我就不知道了，你们那是自己研究吧，哈、啊
0: 。行、啊，<笑><笑>尼古拉之前也是做过很多这个非洲留学生的选题啊，他还做过一个非洲留学生在前苏联挨揍的故事啊，有兴趣可以去公众号搜索一下。嗯
1: 、那篇可以可以看一下。哎、呃，这好像那个、嗯、当时这个黑人在红场游行时，好像也是不是刚果人，还埃塞俄比亚人挑的头儿，嗯。嗯大家可以去看看，看,看那篇文章、嗯、很有意思
0: 。那回归到我们这个大湖区这个问题啊，我一直好奇，大湖区一直说这是这个火药桶，我想知道它究竟有那种多乱呢
1: ？大湖区其实周边的国家比较多，然后呃几个国家说说，比如说刚果金，呃包括卢卢旺达啊，就当年发生大屠杀那地儿，然后乌干达，还有包括喀麦隆啊，这边上好多国家，这个地方呢。是围绕着维多利亚湖那那一个湖区，那湖区巨大啊！哦、每次我从这个埃塞俄比亚转机去刚果的时候，那个飞机从上面飞过去，差不多可能得飞一个小时，就一看着一像一片海一样，一片海大到有潮汐。然后那片也是风光特别漂亮，各种珍禽异兽。那个，但这个地方种族冲突啊，就是民族冲突、啊、宗教宗教问题啊、领土问题啊，就是特别严重。这也算是。呃，殖民者在这留下来一笔烂账吧？啊、哎，好多地方你说不清楚。呃，也是一直动荡不安，几个国家之间有仇，而且有世仇。比如说像我们之前说到的，呃，刚果最早乱起来是独立以后嘛。然后，但其实到了九十年代到两两千年这十几年间，先后打了两次刚果的内战
0: 。打了两次啊。
1: 第一次刚果的内战是谁呢？就是我们之前说的那个，哎戴戴戴豹豹豹纹帽子，戴豹皮帽子那个豹纹爱好者，蒙博托，蒙博托这统治非常之腐败啊，极其腐败，在这个刚果金，他当时在刚果金当总统时候还给刚果金改了名以前刚果金不叫刚果金，<笑>叫叫扎伊尔共和国啊，就是他这个当总统时候改名了，叫扎伊尔，然后任用都是他的这个亲信什么的，把这个国家基本就掏空了。呃，其实五十就是二战以后刚，刚刚我曾经有过一段时间是经济高速发展哦，然后
0: 靠做啥生意？资源嘛，就是靠
1: 出口这种资源、哦，然后那个欧美非常需要这个地方，呃，曾经富过啊。比如说扎伊尔没倒台之前，啊、哦，他有一个很有名叫国家矿总公司
0: ，哦，呃、卖矿的。杰、
1: 就是、卡明，你是干命的，就是现在比如你在那边做矿业的话，嗯、所有公司都要跟这个公司打交道。它相当于是当时扎伊尔的这个巨型国有企业啊，超大国型国有企业，所有的矿基本上都控在这个公司里面。然后，呃，曾经六七十年代的时候，刚果金能算得上是中等发
0: 达国家，这么好、啊？
1: 有南欧的这个穷屌丝啊,啊，白人穷屌丝到金沙萨开出租车
0: 啊，你能想象吗？这能这么发达吗？白
1: 人在刚果金开出租车，因为比较赚钱。啊、说当时扎伊尔货币是比较坚挺的时候，啊、据说是。一扎一耳元能跟欧洲那边货币能一比一，好像是，甚至好像是或者三比一，反正很有钱。那包括现在你也能看到，在刚果金做生意的这些人，除了中国人是后去的，很多其实都是，呃，除了中国人和印度人是后去的，剩下都是在比较早期就在刚果金这块地方耕耘。比如说比利时，那不用说了，刚果金很有当地很有名，第二故乡大的这个。基建公司，这就是比利时人开的，然后包括一些什么餐馆啊、酒店啊，都是比利时人。然后还有这个法国企业，法国人这个语言上有优势嘛，嗯，这个有法国企业，然后欧美企业，那欧美企业更不用说了，比如说这个国国际的矿业巨头加能可，是吧？什么这个在当地呢都是有有有矿业资源的，而且呵呵据我了解，他们当年现在不知道啊，这个当年。呃，可能是零八年左右吧。呃，有色金属价位就是飞涨那那那几年，听说他们过得就是相当滋润。加伦可他们在那公司是自己有私人飞机的，哦，上班开私人飞机的。克罗奇那个小机场呢，看到他们自己那个那个私人飞机，可能是什么湾流啊，不什么，哎，特特逼。然后人家那个听说他们的高管啊，呃，平时是也是在矿区这个工作生活嘛。然后当年是周末的时候坐直升飞机去省会打高尔夫球
0: ，可以啊，<笑>这过得够滋润的啊，生
1: 活相当滋润。呃，那个扯远了啊，这个说回到刚果的第一次内战，啊、然后呃，实际上就是蒙博托统治不得人心嘛，然后为啥呀？自然就有反对势力了，啊、反对势力就是卡比拉。这个在刚果金工作，卡比拉都知道这个人啊。这个卡比拉其实他相当于是一个家族了，卡比拉家族。呃，当年的呃，洛朗卡比拉就是我们所说的老卡
0: 。哦，洛朗德西的卡比拉。对
1: ，老卡这个领了一支军队，<笑>然后是从哪儿出发呢？就是从乌干达。长得有点像奥尼尔。就是从乌干达和卢旺达。啊、哦。他的好多兵啊，是从乌干达和卢旺达借的、嗯，然后支援他军火，支援他钱、哦。他相当于从大湖区起兵。一路就打到金沙萨，然后把这个摩摩托赶跑了。摩摩托最后应该是死在了欧洲还是北非，我记不清了。如果你看过那个电影，非常有名那电影《谍影谍影重重》，《谍影重重》第一集他不是杰森·伯恩执行个任务，去游艇上杀一个黑人独裁者吗？啊、uh, ，那原型其实就是摩摩托，因为摩摩托到了这个九九九六九七年的，就是呃九十年代初期中期的时候。他已经感觉自己政局不稳了嘛，长期是在那个游艇上待着，就是不不敢在金沙萨待着，就怕被人杀。就是他的原型，其实这个，然后相当于是从国外借的兵力，然后推翻了蒙博特政权。但是他当上刚武金总统之后啊
0: ，好多当初他也潇当
1: 初许诺给乌干达和卢旺达，包括这些非洲国家的这个条件，他没有做到
0: 。违背诺言的思想。所以简
1: 单是我这粗浅简单说啊，里面很多东西比较复杂，简单说就是。食言了啊，没有没有兑现当初的承诺，你的承诺呢，是吧？不还钱了这些。对，然后导致就大湖区发生了很严重的这种冲突。然后这个洛朗卡比拉可以多说两句啊，他这个在非洲地区搞革命的这个活动历史是非常悠久的。我以前写过一篇文章，就是讲呃切格瓦拉啊，这个好，在非洲的、嗯、非洲拉拉拉西往事啊、嗯，嗯嗯嗯、对切格瓦拉拉西往事，当时就是六十年代的时候。相当于是国际共产主义力量嘛，就是支援由古巴人出头啊，在这个刚果金要搞革命，然后当时跟着切格瓦拉一起打仗的这个人，其实就是洛朗·卡比拉，当时他是刚果刚果革命委员会的参谋长啊，当年二二十五岁当总参谋长了、嗯这，这就
0: 那年纪轻轻啊，我们二十五岁打工，人家当参谋长了、就
1: 是。而且据我当时查的一些资料，这个六五年亚非会议差不多亚亚非会议流产了嘛，但是那个时间节点上。呃，周恩来，呃和他的这个情报助手罗行长是去到了非洲那一带的。然后我看了周恩来年谱，他是接见过呃港股革命委员会的人的。那卡比拉作为这个总参谋长，我猜大概率是他是见过周总理的啊。但具体聊过什么就不知道了。然后你要是想了解呃切格瓦拉和老卡比拉啊，在港股金闹革命这段故事，你可以看看我们之前写的那篇文章，这个写的很详细。嗯啊，故事很精彩，打得很大、啊。基本就是这么过程。<笑>嗯、所以这个第一次内战结束之后，很快大湖区就又乱起来了。所以第一次内战结束不久之后，因为这个几个国家之间有矛盾冲突嘛，然后很快就再次乱起来了。好，然后刚果刚果金就发生了叫第二次刚果内战，大概是在九十年代末两千年初那会儿打了几年，这次规模打得非常大，有多大呢？号称叫做非洲世界大战。<笑>基本上，这非洲中非、嗯、就是撒哈拉以南区，非洲的大部分国家基本都参与。就轻装连全部打没了。提到这个什么乌干达呀，什么卢旺达呀，喀麦隆啊，包括西边的安哥拉，全都全都参战了。然后比较倒霉的，打的打仗的这个地方就在刚果金的领土上打。啊，结果就相当于是彻底把刚果金的这种整个这个经济、国家经济打垮了啊、哦！
0: 原本是个发达国家，呃
1: ，发达国家倒崇尚，但是，但是当年这个美国的这个好多智库啊，嗯、包括这个政客呀、啊，对曾经对这个刚果金的寄予了厚望啊，认为是非洲最有希望能成为这个发达国家的，啊、就是刚果金，又有资源禀赋，然后这个位置又很重要，控制着非洲心脏，结果两次内战就打垮了，然后。第二次这个刚果金内战，后来在国际社会调停下就停火了吧，签了这个停火协议。但是签了停火协议之后没多久，哎，出了一件事儿。啥事？老卡比拉，就是洛朗·卡比拉遇刺身亡。这咋又
0: 遇刺了
1: ？被身边这个警卫啊，这个刺杀就身亡了。有人传说说是乌干达或者是卢旺达的这个指使了，或者是后面买通的，把他干掉了。然后这个卡比拉家族的二代。啊，约瑟夫·卡比拉、啊，就小卡比拉、啊、是刚果金的上一任总统，就登上子承父业。卡比老卡比拉遇刺的时候啊，这个小卡比拉在哪儿呢？在中国，在北京呢。幸好在北京国防大学这个高级军官班正在上学呢。<笑>当时少将，然后老老爹遇刺，立刻学也没有没没上完，就坐着飞机回到。辍学
0: 就有点像你的经历啊，啊也是回从重新回非洲就业、啊、嗯，然后
1: 这个重新就回到刚果金执掌政权。这就算是刚果金二次内战之后的一个简单的严格。然后，其实现在的刚果金政坛可以简单点说，就是相当于两两大家族的竞争。一个家族就是卡比拉家族，卡比拉对，另一个家族就是齐泰凯,、啊、凯迪
0: 。齐齐凯迪第一次听说。齐
1: 塞凯迪，这个很多人没听过，也就你简单一听就可以了。就是也是相当于是刚果金另一大政治家族，呃，也是二代啊，一代二代，一代目这个老齐泰凯迪也是老民主斗士了，啊、当年这个蒙博托时期，这个就跟蒙博托斗法。他就是要搞这个民主，而且他是在这个美国是可能接受教育嘛，然后是比较呃亲亲美国这这一方，然后对这个民主政治可能他有自己的这个抱负吧。然后前两年这个老老齐才凯迪死了嘛，所以现在相当于他儿子这个菲利克斯齐才凯迪小齐才凯迪接任，然后也是现在刚果金的在任总统。嗯，可能看这样子，可能这个这一两年又要大选了啊。非洲，尤其是撒哈拉以南非洲，有一个政治上有个定律，叫、就、做、是、逢选必乱。基本上大选年一接近，这个政治局势就会动荡，然后治安什么都会恶化。
0: 就就一大选就会打吧？<笑>为啥不能直接民主投票啊？<笑>这就<笑>、嗯、这就不聊了。嗯<笑>、啊啊。那我想问一个问题啊，你看这个非洲这个打仗打得这么激烈，这么频繁，那这个有没有这个当地这些这种比较偏职业的这种军人啊？
1: 呃，现在可以说呢，刚果金的国防军呢、嗯，据我的观察，战斗力还是比较拉胯的、哦。一个是国家比较缺钱嘛，然后他也养不起那么多军队，然后兵员质量也比较堪忧，也没什么训练，好多装备这个还是啊冷战时期的武器装备。然后呃、啊，这个军队经常发不出工资来，所以这就是为什么我上次提到我说，如果你去那边玩的话，嗯、或者你在那边做生意的话，你只要肯掏钱啊，就可以雇佣当地的这个军人还有警察。给你做这个安保工作，你差不多找一个营长这个级别的，一个营长多少多少钱？你只要能跟他搭上线啊，差不多你就可以跟他谈啊，这可以签合同。这个当时我也给公司办过相关业务啊，哦、雇这个这挺好的雇这个军人。你像我们公司，比如说这个安保是自己的保安啊，中国人保安，然后雇的这个我们公司，我们公司直接雇的刚果人保安，还有这个当地的安保公司。然后还有就是军队，还有警察。然后他这个警察分好多种啊，这个他们专门有一种警察叫做矿业警察，就是矿业警察只在矿区有执法权
0: 哦。哦，就是就保护你的矿不被别人偷挖、啊。嗯
1: ，差不多吧，差不多，<笑>差不多这意思。然后安保公司呢，一般都是一些跟当地这个军警政要关系比较密切的这些，比如说刚果本地人或者是欧洲人。开的公司，比如当地比较一家欧洲人也在这开啊。对，一家比较有名的这个安保公司是比利时人开的。然后这个我见过他们公司那老板是原来是比利时特种部队的伞、哦、兵出身，老家伙已经六七十了，然后还在这边。然后好像是，据我所知，好像他他在这娶了个老婆是什么警察局的局长的妹妹。然后他就在这好像经营很多年。哦、然后你也得有点势力，然后才能在这儿。开幕公司，
0: 那也是都需要靠关系的啊、哦。
1: 然后你要到那边去旅游啊，他那个军队是比较好识别的啊。这个蓝衣服的是警察，穿绿军装的是军人。然后这个绿军装啊，你还能看出来，戴红色贝雷帽的，这叫共和，这叫共和国总统卫队
0: ，就最牛逼的精、啊、精英部队，这
1: 个战斗力最强的，曾经这个，嗯、呃。某任总统啊，来我们公司这个考察过，然后当时我见过那架势，就是那个总统，这个小卡比拉特别喜欢开车，开了一辆奔驰大 G， 啊<笑>、哎，奔驰大 G，、嗯、据说都是他亲自开车，嗯、都不不用司机，然后后面喜欢开车，对，后面跟着他的这个戴红帽子的共和国总统卫队，然后这个开着那种敞、呃、篷那种皮卡，还有敞篷吉普车，然后拿着这个冲锋枪，然后那个扛着四零火。就这这这架势，哦、然后，当然他们这个一般军军人这个收入很差，的，我跟他们聊过，一个月的工资啊，只有差不多士兵一百美元
0: ，这太低了。在当
1: 地是非常低的收入了。虽然军队上名义上是管吃管住的，<笑>但这个收入非常非常低，基本上养活不了，养活自己都很困难了。
0: 那为啥要参军呢？这么便宜
1: ？那不参军，可能其他工作你更找不着啊、哦。嗯
0: 我就我去这个矿企当个力工呗，
1: 那也不是你说找就能找到的呀，那<笑>托关系是吧？嗯、对呀、啊，是吧？也可能也要托托关系啊，这个也、啊、也不好进啊。所以说他们这个待遇也比较差，装备很落后。就是曾经给我们这个公司执勤的这个军人，拿这个冲锋枪、嗯，这个呃自动步枪，就是 AK74 嘛
0: ，啊，这个国产的，呃，
1: 不是国产的，我看、啊、我当时还拿过来看了看，是埃及生产的，<笑>北非生产，而且用到什么程度啊？已经那个膛线都快磨平了，就包浆了已经。然后,然后那个
0: 传家宝，前面那
1: 个枪托也坏了，<笑>后面那把也折了。然后昨天找我们那个修理厂，当时那个找我们领导说能不能给修修。然后当时告诉他说，把那个找他们那个军官说子弹退出去、嗯，然后把那个枪拿着，然后你们盯着，然后把那个枪重新给他送到我们的车间焊了焊，你知道吗？就这么夸张。然后里面警察用的枪更夸张，你、嗯、知道吗？就是博物馆，就是什么那个。就是特老的那种什么什么乌兹冲锋枪，你知道吗？他们现在还在用。到时候我可以放一张照片我找借来那个曾经借来玩玩玩把玩了一番，什么把玩啊，把没没没真开枪啊，都是古董枪
0: 。<笑><笑>嗯，那那我就好奇有个问题啊，这个治安力量这么薄弱，这遇到抢劫犯咋办呢？嗯
1: ，一般呢，其实大矿企包括大企业的治安一般还是比较有保障的，因为有几层安保嘛，领导也都比较怕出事。然后，但是如果是、嗯你在那边的自己做生意的这种私营企业，那你的安保可能就比较比较有风险了。然后，尤其是比如当他的这个他的治安啊，跟两个东西是绑定的，一个是政局，每次到这个大选的时候，往往治安就会恶化。然后另一个就是跟铜的价格啊
0: ，这个值得说说。对，这个
1: 铜价大幅下跌的时候啊，呃、这个。当地整体的这个经济啊，就会受到非常严重的影响。嗯，然后货币可能贬值的比较厉害啊，然后那个时候治安也会比较恶化。当然，一般在那边工作生活时间比较久的人都比较有经验，遇到这种时期，他一般都会加强防范。哦，但是这种治安案件还是时有发生
0: 。就我想到一个事啊，就是我们清朝的时候，就我们福建人如果这个鱼的这个价格比较便宜，我们就去当海盗。那这个，对啊。就就有有个那个菜叫啥呀？叫那个我不知道，反正就是有一道菜，就福建人他那个如果这个鱼太便宜，他们就去那个做一个类似三杯鸡的这种菜去那个卖，就是休渔期间，不然就去当海盗了。我想问问这个专业的非洲人是尼古拉，这个如果这个非洲铜价太低，是不是就很多？那个非洲人就去当抢劫犯了呀！大多数人这个还
1: 是没有胆子往那个脑袋别的裤腰带上赚钱的，但是确实会有一小撮儿这个人啊，赶在这种经济形势波动的时候啊，他可能会铤而走险。呃，主要其实就是抢劫喽。最常发生案件其实就是抢劫，然后有一些在那边一般人抢,抢啥样的人、啊？尤其是中国人啊！抢中国人是吧？比较容易被抢的，武力值比武力值比较低，然后这个身边喜欢带大量的现金。啊呃，然后以前也是发生过这种比较恶性的案件，然后但是当地说实话，这个警务部门啊，这个侦破能力、呃、不管是是吧？是比较弱的。这种事情一般，尤其是如果发生在中国人身上，还比较难办的，不能说不了了之吧，但是也比较比较难搞，比较难搞。呃、那一般就是这种中国人在那边最好还是加强防范，要不就是。和这个军警部门关系比较好的话，是可以你可以请个雇佣兵
0: 是可以持枪的啊，你
1: 自己也是可以持枪，这个要办合法的手续也是可以可以办的啊
0: 。哦、啊，那我想知道这个警警务部门这种类似的这种公务人员，他这个平时不管这种事，那平时干嘛呀
1: ？啊，因为我当时有一段时间是，是因为本身我做翻译，外联工作做的比较多嘛，然后有一段时间在省会的那个代表处曾经工作有一段时间，然后和这个政府机关打交道就更多了。特别是那种军警县特部门，基本上天天打交道。嗯，打交道一般干嘛呀？他们的收入啊，也是非常之低了、啊、也是比较难养活自己。一个基层的警官啊，包括像什么移民局的官员啊，一个月收入可能是一两百美元。呃，而且很有可能还拖欠工资，所以那你自己想喽，你可能就是找点其他赚钱门路了。所以，港府金的这个政府腐败问题是非常非常严重的，而且他们自己心里也比较清楚。老百姓呢是比较痛恨这种行为的，但是没办法，没办法。而且他要是坐到那个位置上呢，啊，也得也得猛捞猛刮钱。当时，比如打交道比较多的部门，比如什么呢？航管局。啊、哦，因为天天这个代表处有很重要的工作，是国内来的人要接嘛，然后国内走的人要送啊、哦，这国外走的人要送，所以说经常跟航管局的在航管局打交道。啊，那这可以，航管局、海关这卡油的地方就多了。你的这个行李啊，是吧？放不放你啊？是不是？你这个给钱了，可能五分钟出来不给钱，你下礼拜过来拿吧，啊<笑>？可能会这种情况、啊，
0: 给你卡的呗。啊对
1: 啊，还有你说你公司这个一些紧急的这些物资过来之后，啊，啊海关是肯定也要是扒一层皮了啊啊。然后警察局也是了，反正都各有各的来钱门道。然后，呃，刚果金这种非洲这种。后殖民地国家吧，它的军警部门一般还都比较多。你像一个机场啊，有航管局，然后有移民局，然后有警察局、海关，然后这个情报还有情报局啊，情报局。局为
0: 啥会有情报局呢？情报局
1: 算是他们那边的一个常设机构，反就是基本上每个城市或者重要的地方其实都有情报局。然后当时跟他们也打过一些交道，然后而且情报局分两种啊、哦，一种就是普通的情报局，然后还有一个情报局叫做 “De mi up”。然后就是叫叫做国防与军事情报局，就是可能属于军队系统了。这个系统当然跟他们打过交道，也都是表面功夫，太深入的这个也没法聊。但是他们这个效率看起来还蛮高的，因为我印象特别深，当时我刚刚到这个刚果金开始工作的时候，我去机场这个办事嘛，然后有一天我就在那个机场停机坪上这个等人
0: ，被拦了是吧
1: ？没拦，没拦我，然后我是能进去的。然后来了一个黑兄弟，然后穿着便衣。然后问我你是不是叫啥啥啥？哎，我说你咋知道的？<笑>然后他说你是不是哪哪哪,哪公司的？啊、哦，我说是啊。他说那个我说你认识我吗？他说你哪天哪天是不是那个来那个哪天来的？啊，我说对。他说你当时穿了个白衬衫，<笑>穿了个那个蓝裤子，是不是？我说是啊。听着有点像搞诈骗的、啊。啊、<笑>哎，我说你你哪个部门的呀？<笑>然后那个我他说你猜猜？我说警察吗？他说不是。我说你是那个情报局？他说也不是。然后你知道他下面做了啥动作吗？做啥动作？把衣服掀开了，你知道吗？ Uh, 一掀开里面把手枪，也手铐
0: 。<笑>走一趟呗，这是。对， uh,
1: 然后我说，然后他就说：“哦，我这个德米 UP， 我这什么军、uh. 那个国防军事情报局的。”然后我说：“有啥事儿吗？”他说：“没啥。”跟你聊聊，聊天。了，就这么一个。然后后来我在机场也老也见过见过两回这人，他们就是可能想向我展示、嗯、啊，我们情报还是比较灵灵通的啊。啊、哦。你这新人来了，我这看着、这个、老老实点啊，别
0: 别乱搞、啊。可能、啊，可能、啊嗯，可能有这意思。嗯
1: 。然后你比如说这些地方搞钱，你比如像航空公司啊，对，这有一个可以说一下。我们在鲁本巴西，就是他们省会的那个那个机经常坐飞机的那个机场啊。看起来就跟我们中国八十年代县城汽车站一样，非常落后。然后，然后你知道吗？他那儿的飞机都、嗯、都说这个刚果航空的这个飞机比较危险啊、嗯。一个是本身飞机状况比较差，然后这个地勤保养做的比较差。另外一方面，他那坐飞机没有安检，你知道吗？这也不是没有安检，没有那个 X 光机的安检，嗯、就是、全是这个海关和这移民局，还有这个机场人员三拨人，然后手动检查。你就带上飞机的那个行李，就必须给你扒开，然后手动检查。然后呢，你也可以不让他检查，怎么？给给他点钱,点钱是吧？就<笑>给了钱，就可以不检查，免检。然后你的行李就可以上去，你家夹带啥东西都没人管。曾经这个，这、就是、当地这个当地人跟我说流传一句话嘛，说说在刚果金，说你只要给钱是吧，手榴弹能让你带上飞机
0: 。有钱能使鬼推磨是吧？<笑>
1: 就这么夸张。<笑>然后这个，所以好多这个有些人从这个刚果金这个工作中走啊，就会夹带一些违禁品，比如什么象牙呀、啊，是、嗯、吧、嗯？包括这个啊，穿山甲。特别他们特别爱戴那个穿山甲的甲片但是啊，刚果人是从我这走，你只要给了钱，我就开始让你拿走。但是你中途被逮了，或者是你到其他国家降落了，你要被逮了，那跟我没关系，毛关系、哦，你自己吃不了兜着走、哦。所以这种以身涉险的人现在几乎没有了，因为查处的很严了。现那个以前这种行为还是比较多的，就是常经常带这种违禁品回来
0: ，没有买卖就没有杀害、嗯、啊
1: 。这个穿山甲。自打一小撮啊，这个中国人到了这个刚果金之后啊，就不知道为啥就对对穿山甲这玩意特感兴趣，老要吃。刚果金那边是、啊、很奇怪啊，是穿山甲以前数量其实挺多的，都被中国人吃完了。吃的以前刚刚果人是不吃这东西的、嗯，然后买这东西特便宜，什么十美金我操买一条，二十美金。现在就是涨到价钱涨到特别贵，然后不好买。就这种状态，就基本上快把人那个穿山甲吃绝了，你知道吗？当、哦、然是一小撮人啊，
0: 一小撮,、哦、一小撮是一小撮这个不法分子啊。对，就我好奇一点，就穿山甲它那个口感究竟咋样、啊、没没没
1: 没吃过，<笑>没吃过。哎呀，这种非洲这些，说实话，这些野味儿，不管是合法的不合法的，你都不用尝，你就能知道都不会不会特别好吃。是、啊，好吃那些都在超市里卖的，<笑><笑>那些是最好吃的。是,、啊、是好
0: 吃肯定养殖的嘛，对吧？对啊，好吃不了。嗯。那我那我想问一个问题啊，这个尼古安，你一直在聊聊刚果外国人，你的主要这个话题都是中国人，我想知道还有没有什么类似在这个刚果金打拼的这个外国群体啊
1: ？呃，外国群体其实还挺多的，就是之前像我们刚才说到的，比如欧美人啊，这些白人也是做各行各业，五花八门，干什么都有。然后比较冷门的，比如说我在那儿见到个朝鲜人。<笑>朝鲜人现在干嘛？很多人可能想象不到啊、嗯，非洲其实是活动着一批朝鲜人的。哦、啊。你在非洲的各大重要的航空枢纽啊，就是候机厅里边经常能看到朝鲜人，而且一眼就能识别出来，穿的那个非常有穿正装的那个朝鲜特色的那个西装，装然后别人的领袖像，嗯、呃，一般呢都是他们的这个公务人员啊，可能是外交人员啊，或者是有他们可能有一些企业喽，比如说我们啊，之前某一期啊，神秘消失的某一期鼹鼠卧,卧底朝鲜，哦、这个你们说讲到这个朝鲜人。在非洲做的一些事情啊，这个大家可以去上网上找一找啊，还是能找到我们这期节目的。啊、嗯，希
0: 望这期不要再消失啊。所、嗯、
1: 以、嗯<笑>，但是也做见到一些朝鲜人，<笑>他们呢可能一些一部分是派一些劳工，有一些劳工，然后另外一个可能就做一些我们不知道的什么买卖了啊。然后我在当地跟刚果人聊过一下，然后。他们都反映说，当在这个八九十年代的时候，朝鲜人在刚果南部还比较活跃，曾经在有个城市叫利卡西也是一个矿业重镇嘛，在利卡西，据他们说啊，刚果人说的，我不知道，我没考证，然后刚果人都说说他们曾经在那儿，呃，帮刚果人建了一座兵工厂
0: ，朝鲜人建的啊<笑>，呃、对
1: ，呃，不知道真假啊，刚果人说的，有兴趣的可以去那个利卡西深度研究一下啊、嗯。
0: 我有个其他问题啊，就是这个非洲嘛，咱们说这个现实主义的这个又乱又穷又怪，我想问一下，非洲有没有偏这个神秘的、这个邪门的这个事情？嗯，
1: 提到这个，可能有些非洲的传统巫术吧，嗯、但这个对我来说门槛实在太高了，也没怎么接触。但是比如说，<笑>是有一个我是知道的，呃，刚果金有一个。民兵组织吧，你也可以说是反反叛组织，叫做蚂蚁蚂蚁，<笑>蚂蚁蚂蚁,蚁，蚂蚁蚂蚁,蚁，在那个斯瓦西里面就是水的意思，啊、也不知道水水水他们这组织起这名，然后历史好像很悠久了，然后主要是活跃在农村地区，然后呃，曾经我有一个刚果金的朋友啊，他是做司法工作的，然后有机会跟这些人打过交道，你知道吗？啊、然后给我看了一下他们那个视频还有那个照片，我去，那个就是非洲。部落土著那个状态
0: ，跳大神子
1: ，呃，拿着那个脸上画的跟鬼似的，<笑>然后这个大工具还是大弓箭，然、哦、后长矛、大砍刀那状态呢，蚂蚁蚂蚁，重重要的那个反叛势力，好多地方你要在那儿，比如开矿或者做基建，你都得跟他们聊聊，不然的话你可能<笑>那,那地方工程你可能干不了，拿拿,拿弓箭射你是吧？<笑>对,对对对，这个。然后他们好多人就都说这个蚂蚁蚂蚁那帮人什么会巫术啊、哦，枪打不死的、哦，这也不知道、嗯、试试嘛，你试试嘛，试试就知道，试试就知道了
0: 嘛。那那我有个好奇啊，平时也挺爱看恐怖片的，我想知道这个非洲到底有没有恐怖片啊？非洲啊，其
1: 实是有自己的影视产业的，比如那个美国不是好莱坞嘛，非洲有 Nollywood， 就是应该是尼日利亚那边他们有自己的电影产业，然后也比较粗糙。然后，但是刚果金没有自己的电影电影工业，然后是他会有一些拍的那种情景喜剧，然后我也看过，但是很遗憾我也看不懂，都是拿那个斯瓦西里或者林加拉语讲的，嗯<笑>，实在听不懂，然后看着就像国内那种土味网剧那感觉，然后制作水平、哦、大网剧制作水平非常粗糙。恐怖片恐怖片我在那儿见过，你知道我之前我好像说过吧，在那个市场里面，那个大市场里面啥都卖的，然后看到有一次看到卖碟的，你知道吗？《倩女幽魂》yeah.。<笑>卖碟儿，然后卖《倩女幽魂》，然后那个法文版的、啊，这<笑>可能我在那边看到唯一的鬼片儿
0: 啊。就就我也我那时候写那个也也是有类似了解啊。这个非洲这个影碟店，这个中国的电影其实是这个猪啊或者售都是挺好的一个一个,一个项目。对
1: ，但明显明显是盗版盘，<笑>明显是盗版的、啊。嗯<笑>、啊。啊
0: 啊、呃，那我想再问问一个问题啊，就是见多识广的尼古拉，就是一般这个华人嘛，有哪些群体呢？在这个刚果金发展呢
1: ？呃，在刚果金的华人其实，哎，分的还是比较清晰的。一波呢，就是像我们这种，就是什么国企、央企啊，派外派的这些工作人员，然后一般做的是矿业啊、什么基建啊、工程啊，做这些。然后还有一部分就是民营企业，民营企业有一部分公司规模也比较大。啊，比如说你要炒股票，你知道什么华油钴业啊？啊，可以哦，洛阳钼业啊、嗯，是吧？紫金矿业，紫金矿业啊，啊对啊,啊，这些都是、啊、在那边都是有买卖的，然后规模也都比较大。然后另一部分就是国际个体户，就像我们之前淘金那期讲的，像老霍这种人，就是国际个体户、嗯，他们在国内可能出身也比较低，但是脑子比较聪明，然后胆子非常大。然后这边有你们福建人
0: ，好、哦，可以啊、哦呃
1: 。福建人，呃，据我观察，我接触的不多，但是福建人在那边最早是喜欢做这种木材生意。呃，以前这个木材出口禁令没有生效之前，好多这个福建人，包括广东还有香港人在那边做木材生意。然后就是国内你买到的很多红木家具是吧？啊、都非洲产的，就是刚果金和赞比亚出的、嗯。然后当时在那边在那边买的价钱非常便宜，我曾经打听过这个。呃，碗口那么粗的这个红木、啊，还是那种乌木，呃，非常好的那种木料。然后就是剖开里面是红心的嘛，就拿去做红家具那种的。一根啊，两三米高，就是相当于一棵树给你砍喽，哦、然后那个爆干净，就那一根可能才千八百美元，很便宜。那、嗯、到中国，你问就是你运回来。嗯嗯嗯、<笑>到中国
0: 又翻十倍了，应该
1: 。呃，有可能吧，反正当年是、嗯。嗯当地人反正靠做这生意发了一笔大财，可惜了，生不逢时了。然后，呵呵<笑>然后那个另一波做什么呢？就是也做矿的，他们干嘛呢？就是所谓的收矿的，他们没有能力经营这种矿场、哦，呃，在那边他们做相当于中间商，然后收矿，然后再把这些矿卖给有加工能力的这些冶炼企业啊、矿企什么的。呃，如果你比如说对这个新能源这个这个特别感兴趣的，之、那个、前不是研究这个财报什么？会说啊，这个钴矿啊、锂矿啊，说在刚果金地区，说分这个正常的冶炼，还有一种叫手抓矿啊，这是基金研究员是是研究员的这个给起的叫手抓矿,手矿。其实我们在当地叫什么？啊、技术叫民采
0: 。民采啊。所
1: 谓的民采呢，就是呃，你在那边开矿是有矿权区的，是吧？公司 assign， 你这有矿权区、啊，你在矿权区里面才可以开矿。但是大公司矿权区之间会有一些中间地带嘛？小缝隙，小缝隙，但是也是有矿的啊，品位也很高。呵呵这个。当地政府就是为了安抚当地村民嘛，就说你们没有其他营生，可以把这个区域给你们划出来，你们在这个地方可以采矿，你就抡着镐是吧，拿着铁锹你挖着挖着,挖着多少你就都算你的。然后这个地方就是活跃了一些黑恶势力，当地的这个地方势力，这矿绝对不是你想谁谁随便想要就能挖的，而且经常是为了争矿要打出人命，而且他们那种这个所谓民采手抓矿。呃，开采条件是比较差的，也没有什么安全措施。然后他为了采采这矿，会徒手捞，挖这种这种巷道什么的，那经常死人的。嗯，我想对，我想知道，民采民采这人非常生猛，非常生猛。然后他们就会把收来的一些矿啊卖给这个收矿商人。嗯，然后这个，然后他们相当于低买高卖嘛，从中赚一笔。然后靠这个前些年发大财的也有，也有，也有一批人。
0: 我想知道，就是有没有中国人去那个民采矿区看一看的<笑>？<笑>呃，看看这个风景咋、呃、样？据
1: 我所知啊，这个这种事儿是有的。其实民采区你是可以去的。啊、哦，我曾经这个开车就是也路过这种地
0: 方，就不拦中国人去看看。你在
1: 那儿就反正你要注意喽，对吧、嗯？这个你不要跟人发生冲突嘛。这个据我所知，这个也有这个头脑不太灵光的中国人<笑>不知道干啥，在那儿跟人发生冲突，这个被打死打伤的这个也有。
0: 啊我去捡两颗矿石，应该没事吧？嗯、哎
1: ，你去捡捡两矿石玩玩，这个玩,玩应该是没有人管你的。但他可能会那个黑人兄弟可能会围上来，用这个口音非常重的这个中文跟你打招呼、啊：“你好，你好，你好，你好。<笑>啊”没
0: 事，我自己走走，我自己捡捡，<笑>谢谢
1: 。当、啊、然，这个我之前不是说到刚果金的大市场吗？在、啊、大市场里面，其实除了刚才我说这种生猛的吃的呀、嗯、食材呀、什么杂货啥的，然后有些卖这个纪念品的。如果去那边旅游的话，比如说，哎，有几个特产可以推荐给大家啊。一个是矿石标本啊，那边那太多了啊。这个铜钴矿，然后比如说就是国内叫什么孔雀石嘛，其实就是铜矿。哦哦、然后还有一些非常漂亮的这种什么水晶啊，什么乱七八糟的，就是各种矿石标本在那能买到。然后还有什么呢？就是木木质的工艺品啊，这我家里面有，就是那个小木雕。啊、哦，小木雕。木雕的这个，呃。工艺非常的古朴，很有非洲部落那种味道。就是我记得以前这个国博吧，曾经做过有一个展出，然后就是非洲木雕工艺，那个就是尺寸大，其实跟我跟我在那边买的那个看起来那个艺术风那个风格啊，其实特别像。然后还能买个啥就是铜版画啊，铜版画，然后这种铜制的一些工艺品也能买到。然后有些东西呢也有卖的，但是你买不，但是不敢带回来。不是我、啊、有些特产不我带回来了、啊，去这个市场，然后那个。也是买东西，然后有一老哥过来，说：“哎，那个我有好东西买吗？”我说：“啥好东,、啊、东西？”然后领我到他，他在那个商那个市场里有个私有小屋，嗯，我来看看，一看我，就拿了个啥吗？就蒙蒙托脑袋顶上戴那玩意儿，知道吧
0: ？就豹豹豹皮，拿了一子皮，<笑>买豹子皮子，皮说
1: 、嗯、要嘛二二百美元，嗯、这么便宜啊？二百美元你要你就跟他讲过去，你能讲到一百美元，五十美元能讲到，嗯、但是这玩意儿带带不回来，我就坐牢了。我,我穿身上可以吗？我我我穿着当内衣。对，这种这个稀奇古怪的东西也可以去看一看。嗯，然后呃，这种国际个体户啊，其实有些人是去的比较早的，就是到刚果金。呃，最早的一波人可能是就是我刚才讲的第二次刚果内战结束之后，可能停火刚签停火协议就有人去到这边了。然后早期的这些商人，有些我也是听来的啊，没见过这个，经甚至有挺挺多传奇故事的，比如说他们曾经。呃，有一个中国人说，在国内是个英语老师，然后就是大概在两千年初的时候，然后到刚果金做生意。你知道做什么生意吗？就是坐飞机直接把那个深圳什么华强电子市场那个手机，拿到那个大号旅行箱，就是长空线路能拉多少拉多少，啊、一箱的一箱子那个手机，然后拉到刚果，然后来卖。据说啊，不知道真假，说他这个一一个一个一星期还是两星期跑一趟，一趟就能挣一两百万。
0: 这么赚啊！国内可能刚果人这么喜欢、啊，国
1: 内可能二百块钱你买的这个手机，到那边当时啊，可能卖到一百美元、两、哦、百美元，几倍的暴利。哦、然后这属于蛮荒时代啊，这个时代现在早过你现在想靠这个发财，你绝对你绝对被海关逮下来，<笑>我跟你讲。然后当时而且还有这个钱，最开始好赚到什么程度啊？说有有这个有人去这边做生意，刚果人比较喜欢这个中国出的那个清凉油。
0: <笑>就尽量有风油精是吧？那红盖风油精，那个、<笑>油精是吧、啊啊？
1: 然后有这个小老板去那边之后，呃，他在那边做别的生意，然后顺道就是背一个小包，啊、然后里面装到装一千个这个风油精，啊、风油精就那种老虎头那个啊,、嗯、啊，红盖。我用过，小时候用过一千个，然后到了当地之后卖给这个刚果人一美金一个哦、啊，这一兜他妈一千美金，机票钱，当时那个就直接赚回来了，嗯、啊，钱就这么好赚
0: 、啊。我想知道这个刚果人用这个风油精干嘛呀？<笑><笑>
1: 那,那个他们那边就是夏天可能就是比较闷热嘛，哦、然后可能涂一点另外一个防蚊子嘛。防蚊子
0: 哦，嗯、钢棍也有、啊，但、呃、是现在这个
1: 风凰精也<笑>也,也那什么了啊，也在那边也不怎么值钱了。但是是一个呃比较好的，你在那边比如说跟当地人拉近关系啊，是吧？哦、啊，那个送送送礼、呃，伴手礼，对伴手礼很好的伴手礼。我那会儿去的时候就带了一堆，经常拿这个送伴手礼。嗯
0: 嗯<笑>那我想知道这个尼古拉，这个还有在非洲遇到什么奇葩的事情吗？嗯
1: 、呃，比如说这些，呃，国际个体户去的比较早的呀，在当地啊、哦、也都发了大财了啊
0: 、哦，是。然
1: 后、呃、做什么生意都有，然后尤其是你要去的早站住了，你做一个垄断生意，<笑>那就是，呃，赚钱就很舒服了。他们可能在国内找不到这么好的出路，在那边赚了这个大钱之后，有的基本上基本上就算定居在那边了。然后可以做一些，比如华人的这种机构的名誉上的这个什么华商领袖啊之类的啊啊、嗯嗯嗯嗯。然后在那边生活还是我看比较好的，能买上那种大别墅，呃，挺好的，游洲大别墅，开上这个豪车，挺好，挺好，挺好是比较滋润的。然后在那边有赌场啊，有有有这个中国人还有欧洲人开的赌场啊，你要去到那边的话，你可以可以去参观一下参观一下就不体验了，啊、赌,赌,赌不好，违法。然后曾经这个我也听过有这个传奇的赌场老板啊，这个国内具体就不提了，反正在那边这个和赌场的荷
0: 官是乌克兰人，你知道吗？乌乌克兰女乌克兰美女，然后做荷
1: 官、嗯，然后这老板还这个娶了这个乌克兰荷官当老婆，在那边生了一种这个混血的娃娃啊、嗯，非常的他们在那边的生活也是多姿多彩的。然后跟他们这个接触也不多，就是可能是都是一面之缘，或者是去府上这个吃个饭喝个茶。嗯啊，也就是这种，呵呵可以，还能还能吃饭喝茶，挺好的啊。深入的这个、啊、富人圈子了,了解也不多，然后其实奇葩事儿遇到过，其实就我感觉唯一,一个比较奇葩就是、嗯、刚才不是提到民采
0: 吗？啊、嗯嗯，民采对、呃
1: ，民采他们其实只能在划定的民采区里面才可以这个挖矿，但是他们经常会
0: 挖挖过界的是吧？啊、对
1: ，偷偷的跑到这个大的矿业公司的营地里面，然后来挖。哦然后，但这个属于违法行为哦，是违法行为。矿业警察这是可以抓他们的。然后曾经我们这就出过这种事情，就是，呃，有民采的，然后进来之后偷矿，然后这矿业警察追他，追急了，这哥们儿跳到那湖里去了，你知道吗？啥湖？其实是有尾尾矿坝，所以这尾矿坝就相当于是比较复杂了，不细讲，就相当于是呃采矿场的这么一个一个设施，很大很大，就一大片湖，特别大特别大一片湖，就跳到那里面去了。跳里面，然后就搞不着了。这个黑人叔叔一般水性不太好，然后找不着。不会游泳，非洲没啥游泳池。这个警察说，这可能只能等两天了。<笑>等两天，等两天浮上来是吧？啊、浮上来、啊、然后这个，然后有一段时间我在公司那个安保部门，这个干过一段时间嘛。然后就啊，喜喜提好活是吧？那个捞捞漂漂上来了，漂上来了。让、啊、你去捞去，嗯、但捞就没用我捞了。然后就是那个和这个警察还有我们这个安保人员，然后到了那个现场，然后就。人已经那什么了，泡、这、泡、个发,啊、发了，泡泡发了，泡发了，然后这个捞上来、嗯，捞上来，这个一般啊，这些民采其实他们也比较可怜了，都是边上村里的这个穷苦人民，穷,穷苦农民啊，这种事情你说他确实是也违法了，但是人都死了嘛，也没法再追究了。一般这种情况就是，呃，赶紧把这个家属叫来啊，然后这个给一点人道主义补偿，然后这个就人就抬走了。这种事情反正是。当时是也是接触过几回啊，那个场面还是还是比较捞捞人啊，不是很吓人。吓人的是你要把这个遗体送送到他们那个从从矿区送到他们那个村子里面，跟他们人交接，哇，你知道吗？<笑>那个七死者七大姑八大姨啊，什么乡里乡亲，我去几百人，你知道吗？啊、哇，乌泱乌泱乌泱，就拿锄头啥的、啊啊、就来找你，哦，那真是特别害怕，跟他们交接这个，嗯、我这估计这一一人轮轮我一下，把我轮死了，我操！嗯,嗯，这比较紧张的。由此我们可以听出，这个尼古拉老师的在非洲经历是非常精彩的，精彩到了我们真是无话可说。啊，这个。欢迎各位听众，这听完之后给我们反馈意见啊，可以点赞，可以留言，可以分享给你们身边的朋
0: 友、嗯。对，还要关注、哦、如,果如果
1: 还有你也现在在非洲，你也现在在刚果金，欢迎与我联系，嗯、是吧？说不定这个现在也这个放开了嘛，可以自由旅行了。这个发哥这个一直也想去刚果金转一转，是维龙加公园是吧？来个找找找大恐龙，找找大恐龙，来、嗯、个找找大毒、嗯、蛇。对，到时候咱们可以面基。好好，可以到时候给我们带路，给我们雇两个安全的保安啊。然后我们下一期这次要玩家等第二期就结束了。然后我们下一期次要玩家就是我跟少剑的越南之旅啊，越南之旅。然后第四期是吴少剑的白俄罗斯之旅
0: 。可以,<笑>可以啊，那我们今天这期就到此结束，大家一定要点击关注，我们下期再见
1: 。拜拜，拜拜。Bye bye
2: To your house and show me to all your family. I don't care about the fool that it makes me seem. 'Cause I know that you're seventeen and I'm just an aging dandy. The world is lightened.